0: Und hallo aus Hamburg zum Notfallpflege-Podcast mit Dirk Becker. Hallo Dirk.
1: Hallo Margot.
0: Der Dirk, den kenne ich schon unheimlich lang. Ich sage da gleich noch was dazu. Er ist Krankenpfleger, gelernter und hat, ist Deutscher, arbeitet aber in der Schweiz hat ein Jahr in Deutschland äh, in der Notaufnahme gearbeitet und ist jetzt seit 20 Jahren in der Schweiz als Krankenpfleger und seit 18 Jahren arbeitet er auf dem Notfall, das sagt man übrigens in der Schweiz so, arbeitet auf dem Notfall am Triemli Hospital, sage ich das richtig, der Triemli Hospital in Zürich?
1: Nein, no, Stadtspital Triemli. Zürich, ah, ja. so heißt es. Stadtspital
0: Tremli in Zürich, das ja. muss ich auch erstmal üben. Okay, ja, wir haben der Dirk und ich uns kennengelernt, das tatsächlich über das ATCN, Advanced Trauma Care of Nurses, da ist der Dirk Kursdirektor in der Schweiz, er ist übrigens auch noch Edukator. Ähm, und ähm, ich war damals in der Schweiz zu dem ATCN-Kurs, da war der Dirk Kursdirektor und Kursinstruktor warst du und so bin ich ähm, an ATCN gekommen, also eigentlich verdankt Deutschland dir das ATCN, weil wir damals über das ATCN zusammengekommen sind.
1: Ja, mir wäre vielleicht jetzt etwas viel gesagt, weil es war ja eine ganze Gruppe aus der Schweiz, die geladen war, hier das nach Hamburg zu bringen hm. und somit auch an dich, an die deutsche Faculty zu übergeben.
0: Ja, ja, das war also ähm, doch wegweisend, muss man sagen. Vielleicht, was ihn auch noch auszeichnet, ist, dass er den Studiengang für Notfallpflege ähm, mit aufgebaut hat und äh, auf dem Sektor Bildung, Unterricht bist du auch viel unterwegs, so hältst auch viele Vorträge
1: und so. Auf der einen Seite ja, viele Vorträge in der Schweiz oder auch in äh, den angrenzenden Ländern und ich unterrichte an verschiedenen Fachschulen als Fachdozent für Notfallpflege, Jawohl.
0: Warum unterhalten wir uns heute? Das ist ganz einfach. Ich habe mir mal überlegt, ich war vor kurzem tatsächlich in der Schweiz und ich habe immer die Schweizer Notfallpflege so als das heroische Ziel irgendwo angesehen und war vor kurzem in der Schweiz. Und ähm, das ist halt auch wie in Deutschland, überall wird mit Wasser gekocht. Und ich wollte jetzt mal den Experten befragen, ähm, worin eigentlich der Experte, der deutsche Notfallpflege kennt und auch die Schweizer Notfallpflege, worin siehst du den Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied in der Notfallpflege? Ähm, das wäre so die eine Frage. Aber vielleicht starten wir noch mal ganz anders mit der Frage, wie kommst du eigentlich als Deutscher in die Notfallpflege in der Schweiz. Warum hast du das gemacht? Warum bist du nicht in Deutschland geblieben?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die kann man sogar mit der anderen Frage verbinden. Ich bin vor 20 Jahren aus äh, der deutschen Notfallpflege gewechselt in die Schweiz, weil damals die Deutschen immer mehr Kompetenzen an den ärztlichen Bereich abgegeben haben. Und ähm, in der Schweiz war es weiterhin so, dass die Kompetenzen wie Blutentnahme, wie Verbände machen, wie Red ziehen, weiterhin in pflegerische Kompetenzen waren. Und somit habe ich dann den Schritt in die Schweiz gewagt und habe dort dann nach einem Jahr die Notfallpflege dann auch kennengelernt und dort dann die Fachweiterbildung selbst auch absolviert.
0: Naja, und Deutschland hatte ja bis vor kurzem noch gar keine Fachweiterbildungsmöglichkeit. Ne?
1: Das kommt dazu. Und meine Arbeit in Deutschland auf der deutschen Notfallstation hat mir immer auch ein bisschen das Backgroundwissen noch ein bisschen mehr gefehlt. Ja, ja. Warum welche Abläufe, Standing Orders so entstanden sind und in der Fachweiterbildung, die es damals in der Schweiz schon gab, habe ich mir dieses Fachwissen vertiefen können, aneignen können.
0: Okay, ja, das finde ich einen guten Grund. Manchmal ist sicherlich für Pflegekräfte, die auf der deutschen Seite noch wohnen, durchaus auch der finanzielle Aspekt ein Grund in der Schweiz zu arbeiten oder siehst du das nicht so?
1: Das mag sicherlich ein Aspekt sein, aber für mich ist der Aspekt damals auch zu klein gewesen, weil ich damals auch noch nicht äh, genau absehen konnte, was die Kosten in der Schweiz sind. Das darf man nicht vergessen. Und dass die Arbeitszeiten in der Schweiz doch etwas höher sind wie in Deutschland.
0: Ah ja, ja. das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
1: Okay. Ja, wir haben eine Arbeitswoche von mindestens 42 Stunden Woche und unser Jahresurlaub beschränkt sich auf 20 Tage, also vier Wochen.
0: Okay, das ist auch erheblich weniger als bei uns. Ja, genau. das stimmt ja, dann relativiert sich das so ein bisschen. Ne? Ähm, wenn du jetzt dir die deutsche Notfallpflege und die Schweizer Notfallpflege zum heutigen Zeitpunkt anschaust, in dem, was sie tun auf dem Notfall, auf der Notfallstation, wo würdest du da sagen, gibt es da noch Unterschiede? Siehst du da noch Unterschiede?
1: Ich glaube mittlerweile, die Unterschiede sind geschrumpft. Die Kompetenzen sind in Deutschland wieder vermehrt, gerade in den Notfallstationen zurück, an die Pflegefachpersonen zurückgegangen vom ärztlichen Dienst, was auch personell mit den Besetzungen wahrscheinlich zu tun hat und auch mit der Weiterbildung, die es mittlerweile in Deutschland gibt. Das sind, würde ich sagen, die Kompetenzen mittlerweile wieder auf Augenhöhe beidseits gleich.
0: Ja. Ja. Ihr macht in der Schweiz ja auch ähm, Ersteinschätzungen. Ich glaube, ihr habt sowohl den ESI als auch das Manchester-Triage. Was macht ihr bei euch in, in Zürich?
1: Am Trimmenspital machen wir in Zürich äh, das Manchester-Triage-System. Mhm. Unser Schwesterspital, das Weitspital, hat das ESI. Also auch die einzelnen Spitäler oder die einzelnen Führungen von den Spitälern, wenn sie zwei Spitäler haben, sind sich in der Schweiz nicht ganz einig, welches ja. System. Ja.
0: Aber das wird immer von der Pflegefachkraft die erste Einschätzung gemacht. Oder seid ihr schon, ich weiß, es gibt so Tendenzen, die so eine Teamtriage machen wollen. Wie macht ihr das?
1: Wir machen äh, pflegerische Triage. Ich weiß, es gibt äh, Unispital Basel zum Beispiel mit dem ESI, die äh, Teamtriage machen und ähm, vereinzelt in den Kinderspitälern. Die Kinderspitäler machen in der Schweiz alle mit Australasien. Dort gibt es auch noch Teamtriagen,
0: mhm. Aber
1: weitestgehend in der Schweiz verbreitet ist die pflegerische Triage.
0: Ja. Wie sieht es ähm, in dem Bereich Wundversorgung aus? Da werde ich auch ganz oft gefragt, wie ist es mit Wundverschluss? Also da stellt sich ja immer wieder die Frage, ähm, darf eine Pflegekraft eine Wunde nähen? Wie ist das in der Schweiz?
1: Dürfen dürfen wir das nicht. Wunden ja. nähen nicht gibt äh, die Hautkleber unterschiedlicher Hersteller oder die Pflasterverbände. Das ist klar, auch strip und um Malvenes zu nennen. Das ist was, was die Pflege dann noch kann und darf und auch macht. Aber das offizielle Nähen ist nicht. Ja, das der ist der in der Deutschland
0: Tätigkeit. im Moment ähnlich, würde ich sagen. Ja. Ähm, gehen wir vielleicht noch mal in die einzelnen Tätigkeiten. Das ist, glaube ich, ganz interessant für die mhm. Kollegen. Also wenn man mal so ein bisschen invasivere Tätigkeiten nimmt, ähm, venöse Zugänge legen ist sicherlich auch pflegerische Tätigkeit wie ist es mit arterieller BGA zum Beispiel?
1: Das ist pflegerische Tätigkeit. Das ist auch ja. pflegerische Tätigkeit. Genau.
0: Magensonde?
1: Magensonden, Dauerkatheter, ja. ähm, alle äh, Zugänge, das sind pflegerische EasyIO wäre auch eine pflegerische. Ja. Ah ja,
0: okay, da, ist es, da ja. tun sich die deutschen Pflegekräfte, glaube ich, noch ein bisschen schwer, aber ich mhm. sehe das genauso wie du. Okay.
1: Also da kann ich gerade ein Beispiel nennen. Wir hatten letzten pädiatrischen Schockraum mit dem einjährigen Kind und äh, da waren sechs Ärzte dabei, unter anderem Pädiater und Anästhesisten und keiner von denen konnte intraus stechen und dann, also ja, Nämlich gehe ich hin und mache das. Das, ja.
0: das macht Sinn, ja, da ist es ja. auf jeden Fall so. Ich glaube, es ist auch ganz oft so, dass man halt durch diese wechselnden ärztlichen Teams auch Fähigkeiten in der Notfallpflege hat, die im ärztlichen Team nicht da sind und dann ist es Teamarbeit, das dann zu ergänzen, sehe ich auch
1: so. Ja. Genau, das ist ja oft so, dass die ärztliche Leitungen oder auch die Ärzte prinzipiell, die sind in der Fluktuation, die sind in der Rotation auf der Notfallstation und das pflegerische Team ist das Stammteam auf der Notfallstation bei uns. Ja, ja, ja
0: genau. Ähm, mich würde noch mal interessieren, wie das das ist sicherlich auch nur ein Eindruck, das lässt sich ja irgendwie nicht beweisen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das Ansehen der Pflegekraft in Deutschland ähm, weiß nicht, ob es auch die Pflege, die Notfallpflegekraft ist, aber insgesamt das Ansehen von Pflege in Deutschland. Das lässt aus meiner Sicht durchaus zu wünschen übrig. Würdest du sagen, dass das in der Schweiz anders ist? Hast du da einen Eindruck?
1: Da hat sich in den letzten Jahren das Bild gegenüber der Bevölkerung, gegenüber den Pflegenden etwas gewandelt. Es gibt in der Schweiz die Pflegeinitiative, die durch den Schweizerischen Berufsverband, den SBK, auch in Kraft gesetzt wurde, wo es jetzt um eine Gesetzesvorlage geht, damit auch die Pflegenden tatsächlich mehr Rechte in ihrer pflegerischen Tätigkeit bekommen und äh, das ist mittlerweile so weit, dass das Ganze dann auch zu einer Volksabstimmung kommen wird hm. und somit wurde das Ansehen in der Schweiz, äh, in der Bevölkerung doch stark aufgewertet.
0: Hm. Ist es ähm, also in Deutschland ist die Notfallversorgung ja gerade politisch in aller Munde und eigentlich ja auch gesellschaftlich, ist es in der Schweiz ähnlich im Moment oder?
1: Das ist, das ist auch in der Schweiz in aller Munde, es geht auch, in der Schweiz immer um Kosten, es geht mhm. um Fallzahlen. Das ist das, mit was Spitäler auch in den Schlagzeilen stehen. Und äh, da wird dann auch ganz stark auf die, auf die Pflege wieder aufmerksam gemacht, dass die ja mit unter anderem auch Leistungsträger in dem Spital sind.
0: Mhm. Gibt es, das geht jetzt vielleicht schon sehr in die Tiefe, aber es interessiert mich tatsächlich auch, gibt es bei euch eine Personalberechnungsgrundlage für einen Notfall? Also wenn man jetzt mal von einem, von einem größeren Spital ausgeht mit, sage ich mal, 50.000 Patientenkontakten und dabei ist mir bewusst, dass nicht Patientenkontakt gleich pa Patientenkontakt ist, aber habt ihr irgendwie eine Berechnungsgrundlage? Wie viel Patientenkontakt habt ihr bei euch?
1: Ja, wir sind ja für die Schweiz eine mittelgroße Notfallstation. Mhm. Wir haben am Tag ca. 100 Patientenkontakte. Und es gibt in der Schweiz momentan keine Empfehlungen mhm. für einen Personalschlüssel. Ich bin in der Qualitätskommission von der Notfallpflege Schweiz. Wir sind gerade dabei, solche Dinge auch für die Schweiz äh, zu erarbeiten und lehnen uns an einen Artikel, der vor kurzem erschienen ist, den ja unter anderem auch die Degina und äh, die aus der Schweiz mit äh, publiziert haben. Ja. Ah
0: ja, prima. Da war ich übrigens auch mit Autorin.
1: Das habe <lacht> ich sehr wohl weißlich gelesen. Ja.
0: Ja genau, wir brauchen sowas dringend. Gut. Ja. Ähm, jetzt vielleicht noch, kannst du mal den Zuhörern beschreiben, wie wäre denn jetzt der Weg für eine Notfallpflege oder sagen wir mal eine Pflegekraft, auch eine junge Pflegekraft, die Interesse hat, in der Schweiz zu arbeiten. Also um Gottes Willen, ich möchte unsere Fachkräfte hier behalten. Ich möchte nicht, dass die in die Schweiz gehen, aber nichtsdestotrotz mal über den Tellerrand, über die Grenze gucken, ist vielleicht ja auch ganz interessant, erweitert mhm. den Horizont durchaus. Was, wie, wie ist der Weg, was müsste die tun?
1: Ja, momentan ist der direkte Zugang für deutsche Notfallpflegefachkraft ähm, auf eine Schweizer Notfallstation ein bisschen verwinkelt, weil der Schweizer Rahmenlehrplan für die Fachweiterbildung verlangt sechs Monate Pflege auf einer Akutpflegestation in der mhm. Schweiz. Und ähm, da müsste man sicherlich hingehen, dass die ähm, Fachverbände von der Schweiz, von, von Deutschland, sich mal zusammensetzen und die Kompetenzen in den einzelnen Ausbildungen mal anschauen mhm. und sagen, okay, gibt es denn einen direkten Weg, um auf einer Schweizer Notfallstation ohne äh, Schweizer äh, Fachweiterbildung auch arbeiten zu dürfen.
0: Würde das Sinn machen, sich an ein Haus direkt zu wenden oder geht es über irgendwelche Verbände dann?
1: Ja, ähm, für äh, die Arbeit auf einer Pflegestation oder Notfallstation kann man sich direkt an das Haus wenden. Mhm und ähm, kann dort äh, seinen Werdegang mitbeschreiben und dann wird das über die entsprechende Bildungsperson dann über die Schule dann auch abgeklärt, ob ein Direkteinstieg möglich ist. Mhm. Ja.
0: Noch eine ganz persönliche Frage, wieso bist du nicht wieder nach Deutschland zurückgekommen? Ich meine, die Situation der Notfallpflege in Deutschland hat sich ja doch eklatant verändert und ich sage, wir haben auch noch viel Luft nach oben, da gibt es viel zu tun. Bist du jetzt in richtig. Zürich daheim?
1: Ich bin jetzt bin sozusagen jetzt in Zürich zu Hause. Ich habe mich dort eingelebt, ich fühle mich dort wohl, ich habe dort auch natürlich mein Netzwerk, oder ja. sonst, äh, ich glaube nicht, dass ich in Deutschland mit meinen Vorstellungen und Ideen so weit im Nachhinein gekommen wäre, wie ich jetzt in der Schweiz gekommen bin.
0: Okay, ähm, ich bin ja ein absoluter Freund von Netzwerken, also ich meine, deswegen haben wir auch über die Jahre Kontakt gehalten, ähm, mit Sicherheit ein Grund. Was haben jetzt andere Pflegekräfte für eine Möglichkeit, vielleicht auch über Landesgrenzen hinaus zu netzwerken? Was würdest du da empfehlen?
1: Also da gibt es ja einmal sicherlich die Homepages, die lokal in den, in den einzelnen Ländern sind, wie jetzt die DEGINA oder in der Schweiz die Notfallpflege Schweiz. Ich denke aber auch um Europa europäischen Sinne. europaweit zu sehen, ist sicherlich die EUSEN, eine große Kontaktstelle, wo man sich dann auch im Netzwerk ausbreiten kann und dort Mitglied zu sein, macht sicherlich auch Sinn.
0: Ja, also ich war selber mal, auch oder ich bin da ja auch durch die Degina in der EUSEN und ähm, da gibt es auf jeden Fall jährliche Treffen. Ich werde nachher auf der Homepage es auch nochmal verlinken, falls da jemand Interesse hat. Es ähm, ist auf jeden Fall interessant, Kontakte zu knüpfen und mal zu gucken, wie geht es eigentlich im anderen europäischen Ausland noch so ähm, vor sich. Ja, ähm, ich glaube, das hat jetzt schon mal einen ganz guten Eindruck gebracht. Gibt es noch was, was du noch hinzufügen
1: möchtest? Nein, ich bin äh, immer wieder froh, wenn, wenn wir uns mal wieder treffen und uns austauschen können. Dann bleibe ich ein bisschen auf dem neuesten Stand, was in Deutschland so läuft und äh, kann dich auf dem ausländischen Stand halten.
0: Vielleicht eine letzte Frage, weil das interessiert mich auch ganz persönlich. Gibt es die Möglichkeit, in der Schweiz zu hospitieren? Zum Beispiel bei euch wäre das eine Möglichkeit, wenn jemand da mal Lust hat, mal anzufragen oder das ist es schwierig?
1: Nein, das wäre kein Problem. Wenn man sich zum Beispiel jetzt direkt an an mich wenden würde, könnte ich da eine Woche oder irgendwas äh, arrangieren, dass man da mal eine Woche einen Einblick gewährleisten kann. Na ja,
0: cool. Das ist doch klasse. Dann ähm, gerne über die Homepage nachfragen. Dann würde ich den Kontakt herstellen. Sehr gerne. Dirk, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß in Hamburg und wir sehen uns bestimmt demnächst mal wieder.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.